0: 嗨，大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。嗨，大家这周过得好吗？我是研究员 J C。在今天节目开始前哦，想要先跟大家聊一下，就是韩国的娱乐。其实韩国娱乐里面，特别是韩国的戏剧哦，这几十年来啊、呃，不是几十年啊，这十几年来发展的其实非常的好，其实非常多的一些市场都很喜欢韩国的戏剧这一块。那韩剧一直来呢，也有很多非常受欢迎的代表，从非常早年的所谓的《蓝色生死恋》开始，一直到后面的《咖啡王子一号店》啊，《继承者们》啊，《来自星星的你》《太阳的后裔》。请回答 1998， 再到后面的孤独又灿烂的鬼神 ，Sky Castle， 然后还有爱的迫降，甚至是机智医师生活，还有夫妇的世界等等。其实，在不同时间哦。都一直会出现一些很受欢迎的戏剧哦。那其实今年二零二一年也不例外。上半年呢，在韩国收视率超过有十 p 以上的呃韩剧呢，分别有像是日播剧的《基督山小姐》、《OK 光姐妹》跟所谓的周播剧，那、呃、像是《暗行御史》、《朝鲜秘密搜查团》、还有《黑道律师》、《文身左哲人皇后》。《Pan House》上流战争，还有《模范计程车》这几部等等。不过今天主要不是要来讲韩剧了，但是嗯。主题跟韩剧还是有那么一点关系。那今天主要分享主题呢，就跟刚刚讲到的最后一部韩剧《模范计程车》有关系。那为什么跟它有关系呢？它其实是韩国 SBS 的一个连续剧啊。这部剧呢，其实是改编自同名的一个网络漫画。那不过这部《模范计程车》一开始呢，哎，收视率其实就很好。但是没想到编剧跟导演因为意见不合、哦，中间呢被换掉编剧，差不多就是原来的编剧到第十集啊，第十一。开始以后，剧情就不太一样不过这一部剧一共有十六集啦。那但是最后呢，虽然让人家觉得说有一点前面好，后面没那么好，但是呢。它还是很圆满的结束落幕了、啊。那第二季呢，也预计应该是会继续开拍。所以呢，其实《模范技能》车》它看起来似乎是一件，嗯，一部好像是很愉快的爽剧这样子。那但是除了只是单纯的爽剧以外，它还有结合了一些社会议题啊、哦。那像是说它的第一集就是以之前啊怪奇研究所也曾经有。做过一集的节目，就是呃赵斗淳事件、啊、那除此之外，他还有五件社会事件，把它编到他的剧集里面去。那今天要跟大家聊的，其实就是其中一集的题材哦、啊。那这一集的题材叫什么？就叫做新安郡盐田奴隶事件。新安郡盐田奴隶事件呢，其实是发生在二零一四年，在韩国一个非常知名的社会事件哦。它主要是嗯、呃，在新安郡这个盐田里面呢。发现了有很多有智能障碍或者是身障的人士，他们在这边呢竟然被当作是奴隶般的买卖交易。以后，那被卖到这边以后呢，他们还被剥削劳动。这个事件被迫在盐田里面工作。如果你逃跑的话，被抓回来就会被殴打，而且会更严重的被呃压榨。那一直到后面最后面被揭发以后，这个事情在整个被曝光。那在这部剧里面当然是被做一些改编呢、啊。他是被改编成在育幼院长大的姜玛利亚，他是遭到社工的中介啊。崔钟淑诈骗而被卖到酱厂，那被雇主反复的进行欺负啊、监禁啦、啊，在冷冻库啊撒盐啊，用热水泼醒等等等，甚至遭到性暴力，最后面逃出寻求警方的帮助，还被送回去。所以呢，故事的原型就是刚刚前面提到的真实事件——新安郡的盐田奴隶事件。那接下来就是跟大家介绍它到底是怎么一回事呢？首先呢，我们先来讲一下发生盐田奴隶事件的新安郡这个地方。哦，新安郡它本来就是一个农业社区啊，它位在韩国的西南海岸啊。那为了振兴经济啊，它就决定说要去发展观光,光。在2019年呢，新安郡他们决定要推动一个计划，就是把所谓的半月岛跟浦子岛这两座相邻的小岛打造成“直岛”，就是紫色的“紫直岛。它就是做了一个这样的一个包装，所谓的“子岛”计划。那希望借此能吸引观光客到这边来游玩，所以呢，他们做几件事情，包括第一个种植大量薰衣草等紫色的花草，还有设立像是紫色的电话亭啊，那紫色的大桥啦，那甚至将岛上超过四百栋的建筑物都漆成紫色，就好像地中海，你看希腊那边他们的房子都是白色一样，他们这边就是以一个紫色为主题。那其实呢，新安郡它是位于全罗南道那他这边呢？本来就有一个很漂亮、很美的一个外号啦，叫做“天使之岛”。为什么？因为这里呢，其实大大小小的岛屿哦，加起来一共有一千零四座岛屿啊。如果是以韩文的“千世”，它的音呢听起来很像是天使，所以就被冠上了“天使之岛”的一个美名。但是呢，因为肺炎疫情的一个影响啊，所以韩国人他无法出国旅行，于是韩国人民就开始转向在国内旅游，而农村呢就因此摇身一变，变成了“指导”。那“变指导”。以后呢，新安郡就变成一个热门的一个旅游观光地啊。从2020年的6月到8月之间呢，就涌入了超过10万名的韩国本地游客啊。比起之前的一年呢，同期成长 20%。那如果从18年累积到现在的话，其实有超过50万名的一个观光客照访指导啊。不过，关于指导这个计划，其实它一开始哈、哦，就是在2015年的全罗南道振兴计划中，以创造迷人的岛屿啊为目的啊。加上当地本来就是以紫色风铃草闻名，所以他们才决定说用紫色作为基调，来创造一个紫色的氛围。那还有，甚至是包装一个紫色的一个主题来吸引游客啊。所以当地的农民啊。他们就开始种植所谓的甜菜、芥蓝。那当地的政府甚至种了三万棵新英格兰植院，以及在两万一千五百平方公尺上面去种植所谓的薰衣草。那两座岛屿啊，就是刚刚讲到的这两座岛屿，就是像普吉岛跟半月岛这两座岛屿中间呢，他们还把它盖了一座紫色的大桥，让游客来的时候可以利用这个紫色的大桥来回两座岛屿啊。不过这两座岛屿加起来的居民哦，其实也才不到150人而已啦，算是一个本地居民非常少的一个嗯地区。对，那如果说呢，你是要从韩国首尔自驾游的话呢，从首尔开车来直岛，大概需要6个小时的车程呢、啊。为了迎合新一波的观光潮啊，直岛上开设了一些像是咖啡店啊、餐厅啊、自行车租赁啊、酒店等等，他都是希望为了促使这个观光的活动可以更加活络啊。不过呢，这座看似梦幻小岛的背后，却隐藏相当黑暗的历史啊、哦。为什么呢？因为新安郡呢、啊，它有一个不堪回首的历史，就是它以拐骗孩童啊、残疾人士。迫使其劳动而为人质啊，所以有不少韩国网友称，直岛根本就是堕落天使之岛，或者是真的是成为天使才能离开的岛，或者是惨死之岛，因为这边就是有一个这样的一个陋习，就是拐骗孩童、身障人士的榨取劳力的一个陋习啊。那最有名的事件，其实就是前面提到的，一四年发生的新安郡盐田奴隶事件。那为什么会这样呢？因为该地主要就是以农业生活为主，它其实仰赖的是大量的一个劳动力啊。那但是当地因为呃人口外移，当地人的年龄老化，所以他们其实非常需要大量的一个劳动力，年轻的劳动力，所以才会发生说当地的雇主呢。他们透过一些非法无良的中介呢，他们去引进很多可能是有智能障碍或者是部分生产人士呢，进入到当地去成为他们的一个劳动力。可是这些人是怎么来的？这些人通常呢都是中介，他们去路上物色一些游民或者是智能障碍的对象，然后拐骗来这边。通常价格呢？大概会是一万韩元的价格卖给所谓当地农民雇主啊，那一万韩元到底是多少钱呢？它大概是台币250元。所以说呢，这些被拐骗来的人，他们基本上根本就不值钱嘛。就是你是非把无良的中介，你竟然以这么便宜的价格把它卖给当地的农民。那这些农呃被拐来这边的这些劳动人口，他们来这边工作。真的可以拿到薪水吗？事实上是根本拿不到薪水。他们来到新安郡的盐田工作呢，差不多嗯一天要工作十四到十八小时不等。如果不工作跟不听话，就会开始遭到殴打。那雇主唯一提供他的是什么？一般来讲就是提供他时数啦，那但是有的还会给他薪水，但那个薪水会非常非常的低，低到一个你难以想象的一个薪水，就是你根本不可能想要说靠着这个赚钱。好，那为什么这件事情会爆发呢？主要呢就是发生在呃一位金某他被拐骗来这边以后，最后成功逃出。那再把这件事情给揭露，但在讲金某之前呢，可能要先讲另另外一位蔡某。那蔡某他是一个先天有智能障碍的呃一个残疾人士。那他在二零零八年的时候就被无良的中介骗到岛上卖掉，而后来呢，有就有另外一位有视觉障碍，就是有一个眼睛看不见的金某呢，他只是在一二年的时候被无良的中介也卖到岛上。那他们都为同一位雇主工作啊。那他们到这位雇主这边呢，其实每天睡不到五个小时，但是他要做的事情远远不只是在盐田里面工作，他同时还要负责雇主的农田啊，盖房子啦、啊。各种劳力工作啦、啊，还有到雇主的家中，雇主叫做洪振基啊，他的家中做事啊，所以在岛上呢，金某曾经数次带着蔡某一起逃出这个岛啊，可是最终呢，都以失败告终啊，甚至是雇主说威胁他们说，如果你们再敢逃跑，再被我抓回来，我就要把你们杀死。那么金某最初是怎么被骗到岛上的呢？跟最后他又是如何成功逃离啊？金某的故事其实发生在2012年的7月4号晚上啊，长期无家可归的游民啊，他就是金某啦。那一如既往，他睡在首尔的火火车站，结果呢，有一位陌生人就接近他，表示说：“哎。”我可以提供你一份吃住无余的一个工作，哦。就这样子。哎，金某就觉得这样子听起来好像不错，所以几个小时后呢，他就到了新安郡的信义岛里面的盐田开始工作。那雇佣金某的雇主呢，就是洪振基，他则不给这个非法无良的中介九十三万韩元哦。九十三万韩元到底是有多少钱呢？如果换算成台币，大概就两万三千元啦、啊。就这样，他用少少的钱就买下了他的新员工。为什么讲买下？因为他们就是把他当作是一个产品啦、啊，一个奴隶一样的这样子贩卖啊、哦。那从第一天开始在盐田工作，金某就活在暴力威胁的阴影下面哦。因为每一次当他想要提出问题哦，那雇主都会先给他一拳。所以在工作不久以后呢，他就开始想要离开这个地方。那没想到呢？他第一次计划要离开，很快的就失败。所以在第一次逃跑计划失败的一周后呢，金某马上就开始策划下一次的逃跑计划。这一次呢，他就跟他的同伴，就是刚刚提到的蔡某，试图前往港口啊。结果呢，竟然被杂货店老板的儿子发现，就把他逮住，对他们直接进行一顿殴打，以后就送回雇主洪老板手中啊。那面对洪老板的恶毒施暴以后呢，金某拖着伤痕累累的身体，只能继续工作啊。所以每一天呢，金某一睁开他半盲的双眼啊，就只能努力的在盐场里面这些散落四处的白色海盐结晶哎，拔出来。那从早到晚工作时间呢？十八个小时，但是他从没拿过薪水。那基本上就是跟一位奴隶一样，而且这样的情形哦。不但发生在二十一世纪的韩国，整个韩国有三分之二的盐哦，都产自于这个地方，就是新安郡。那在新安郡呢，一共有八百五十座的盐场啊，分布在数十座沿海的小岛上面哦。在这些靠海为生的开发历史的故事里面呢，两千两百名的岛民中，半数从事都跟盐相关的工作啊，所以。在这边工作劳工其实都是很艰苦的，在这边生活。那金某虽然很害怕老板，但是他还是不死心哦。所以在某个月的月底，他再度的企图要逃离信义岛。那这次的淘宝最后还是以失败收场啊。所以他的雇主洪老板就很愤怒的一个警告金某说：“如果你再有任何企图逃跑盐田的行为哦，就会有一把刀直接插到你的胃上面。”但是呢，呃，即便这个洪老板，他一直对他拳脚相向啊，甚至是打破他的眼镜啊、哦，那给他更多的工作，可是他从来没有停止说要逃跑的一个想法，只是说他先。停一段时间，想想看该怎么样去计划下一次的逃跑。那后来这件事情发生后，当然新闻的媒体啊，他有采访到一位哦，曾经在二零零六年到二零零七年在新一岛上面的公家医院担任医师的一位赵龙秀医师啊，他就可以说哦，当地的警察局长曾经告诉他、啊，你必须接受这样的一个方式，这个岛屿的生活方式就是这样子。所以呢，当地的居民为什么会互相帮忙兼，坚持呃？监察检视这些被剥削的劳工，就是因为当地根深蒂固的这种风气跟文化，所以前面才会讲到说，他的第二次逃跑的时候呢，竟然是被杂货店老板的儿子发现，还不是盐田那个人发现，是杂货店老板啊。那最后呢，金某到底是怎么成功逃离新安郡，让这件事情公开在公众眼前呢？其实。在最后一次上一次啊，不是最后一次上一次的逃跑失败以后呢，他又过了大概快一年半努奴隶一般的生活、啊。但是，他最后还是赌上要回归自由的机会哦、啊。就在这一年半的时间呢，因为金某的表现非常，就是看起来十分顺从他的雇主啊，而且他先预先写好一封信啊，他就是等，希望说有机会的时候外出的时候，他就要把这封信寄给自己在首尔的母亲啊。那也是因为呢，过去这一段时间，雇主觉得他很听话，所以呢，就让。让他出去外面帮忙跑一趟银行，那他就把我去银行的路上，把他这封写好的信投到邮筒里面寄出去。他的母亲呢，后来收到这封信。里面呢附有盐田所在地的信件，他马上就跟首尔的一个警察小队长叫做许志忠求援哦，因为信里面有提到说岛上的警察跟盐田的老板之间的合作关系，许志忠跟其他首尔的警察呢就必须假扮成游客，跟盐巴的批发商前往新义岛，他们趁着他的雇主洪镇基不在的时候呢去拜访，那一到洪的住处呢，他们就发现很多衣着看起来像流浪汉。的人坐在床垫上面，而且是没有任何热水跟供暖设施啊。当时是一个冬天的一个情形哦，所以这才揭露了新安郡盐田奴隶一事啊。那讽刺的是，离他们住所最近的派出所其实才不到一公里啊。而且在这个不到一公里的派出所啊，甚至在2010年呢，获得最佳外岛派出所啊，所以让人就不免怀疑哦、喔，雇主是不是长期贿赂当地的警察、啊？后来经过警方全面调查这个地区所有盐田以后，发现一共有63位受害人过着奴隶般的劳工生活啊。那这件事情呢，在2016年也被翻拍成电影，他的电影片名就叫《岛消失的人们》。那在经历起初的惊恐跟困惑以后呢，金某终于从呃紧绷的神经开始松懈下来，而。曾经跟金某一起计划逃离的蔡某呢，甚至在一开始不愿意跟着首尔的警察离开信义岛，一直到许志忠发现蔡某啊，他出现在2008年的失踪人口名单里面，他才被一起带走啊。目前呢，蔡某居住在首尔的收容所啊，那金某就住在首尔市啊，偶尔会到建筑工地去当临时工啊，而且并向这个当初的这些这个雇主洪正基啊，要求4128万韩元的一个工资补偿啊。这个金额呢，大概是有台币一百一十万元、一百一十一万元左右的一个金额。至于为什么会有买卖能力的状况一直在这里发生呢、哦？就像前面讲到，最主要就是因为交通不便嘛，人口外流，当地人口老龄化，那加上他们都是仰赖所谓的农渔业为生，能力非常吃紧，所以就会需要外地的人口进来，才会发生拐骗人口。或者是榨取劳力等，堪称养奴隶的一个陋习啊！也因为长期以来的陋习，所以岛上的居民彼此之间都会互相的掩护啊。曾经有试图逃脱的人表示，哦，他已经成功搭上船要离开的时候，结果被船长发现，又被绑着送回去；或者是好不容易逃到了母普市，结果被计程车司机又给开车送回去。那。再来就是成功逃出的受害者呢，对雇主提告啊，结果法官却判雇主胜诉啊，因为这是当地的一个习惯那据美联社采访当地居民哦，当地居民表示哦，这些人哦，他们长期遭到社会忽视跟虐待，难道社会有给他们其他选择吗？那六十三岁的新义岛的另外一个盐场的老板叫洪志国，他就向记者提出质疑说，其他盐场的主人表示他们只是给予这些社会边缘人一个可以安身立命的地方，难道也有错吗？所以这其实根本就是他们的一个想法。那。还活在过去的时光，所以他们不把这些人的人命当做是一回事啊。那甚至是可能他们在他们心里面哦，是有一个阶级之分，他们是比较高级的，那这些人呢是属于比较低级的，所以他觉得这本来是对这些人的一种怜悯跟施舍啊。而在盐田事件爆发以后啊，警方却表示不会有任何当地的警察或者官员受到惩处哦，尽管新闻媒体他们花了很长的时间去调阅相关的。法院记录啊，警方档案啊，甚至进行访谈跟调查、啊，结果都显示他们对于奴役劳工一事哦，不但知情没有未没有跟外面上报以外，没有跟上级上报以外，甚至协助哦去防止这些劳工的逃跑啊，所以整个岛上奴役劳工的情况一直没有得到改善、啊、并且哦，相信有理由相信像这种新安郡盐田事件，并不是单一事件哦。过去十年内呢，被压榨的劳工哦，曾经向外发生过五次揭露这种不人道的工作环境啊。只是这一次呢，引起韩国官方的注意啊，才会针对全韩国数千家农场跟残障庇护机构展开搜查。结果发现哦，有上百名劳工仅获取微薄的薪水啊，甚至是没有薪水可以领这件事情。那总计有五十座岛屿的盐场老板跟工作。这种无良的中介工作者啊，涉及所谓的违法奴役他人啊。六十三名劳工无薪或领取低于基本工资的薪水啊，其中四分之三的劳工是所谓的呃心智障碍人士啊。不过这边可以讲一下，韩国的基本工资呢，大概是一百五十七万韩元哦。那只是很可怜的是，这六十三位的劳工呢，从新安郡后来被救出来的六十三位的劳工呢，最后有四十位劳工又回去新安郡，为什么？因为他们已经在那边做了将近十年或超过十年的时间，他们只会去做盐这件事情，去盐田工作这件事情。他们回到了现在的社会，反而没有任何生存的能力，他没有办法再去学习新的技能跟新的工作，找不到新的工作来养活自己，所以最后面他们选择自己再自愿回去新安郡的盐田工作，这其实是一个非常可怜的一件事情啊。而 KBS 的电视台记者也曾经深入该地采访、啊、发现哦，当地的居民都没有什么人权的概念呢、啊。他们都觉得免费给对方吃住了，这不就是很好了吗？就是他付出劳力代价，这是很正常的、啊。那只是说有一些雇主他还会给很少许的薪水，但是不给薪水还是常态。甚至有人工作十年哦，他都没有拿到薪水，最后离开的时候只拿到三十万韩元哦。三十万韩元其实大概是多少？大概就是台币七千块的一个金额啊。而新安郡除了2014年发生的这个奴隶事件以外，还在2016年哦、啊，发生在黑山岛的一个集体强暴外派而来的小学女教师啊。二零一六年呢、啊，一位二十多岁才刚上任不久的一个女教师啊，在一场聚会上面，竟然遭到三名当地的男性居民灌醉后性侵得逞了、啊。其中两个人竟然还是学生家长，该村的居民哦，在被问到这件事情之后，竟然都说要检讨被害者哦，就是他自己喝多了，为什么要去他才会发生这件事情啊？就没想到这样的言论呢，就引起了全韩国人民的一个愤怒啊！那事件揭发后呢，令韩国全国震惊啊，所以呢才会引发公愤，对于这件事情的一个公愤啊，那民众就会批评说，哎，郊区哦，往往缺乏很多的安全措施哦，而且当局哦，当地的。呃，机关呢、啊、都极度的漠视区内的女性跟教师的权利啊，所以呢，这些韩国其他地方的人民就要求这个新安郡的郡长要下台啊。后来三名的涉案男子哦被捕啊。那根据后来警方公布的案件调查，二十多岁的受害女教师啊，她是在当年的五月二十二号的一家餐厅吃晚餐的时候。被三名的一半邀请同台用餐呐、啊，但然后，但是他其实在不情愿的情况下呢，还向他施压，要求他陪他们喝酒一直到他被灌醉以后呢，其中一名男子提出送他回家，随后在他的住所强暴他，另外两人随后在侵犯他。被害者呢，他到了隔天早上恢复意识后报警啊、哦，然后就赶快到医院去进行所谓的 DNA 的采证啊。采证结果呢，发现说这些 DNA 证据就跟这三位疑犯是吻合的，所以警方呢也会调查说这疑犯到底是预谋犯案还是临时起意的、啊、但是更令人震惊的就是当地居民哦，竟然都站在施暴的一方、哦，怪的是受害人自己要喝醉。那所以才会说，哎，接受电视台采访之后，到处都在发生比这更严重的事情哦。那这有什么大不了？所以这样的一个言论经过电视台的播放出去哦，才会引起韩国全国上下的一个愤怒啊。那媒体呢，跟民众同时就会批评哦，新安郡的郊区哦，缺乏保安措施哦，部分地区甚至没有警察局的派出所，让女性面对危险的工作环境的时候呢，她们到底要如何自处跟如何保护自己啊？那二零一九年呢，由知名女星啊李英爱主演的惊悚电影啊，找到我的故事原型，就是以这件事情去进行改编的哦。而且有一份哦，是在韩国二零一三年的一个调查，在全韩国六十九个中等都市犯罪率之中的第一名哦，就是全罗南道的新安郡与木浦市，主要就是因为当地的警力不足跟官官相护啊。那尽管在二零一六年呢，他们已经有扩编警力这件事情，致力去改善。当地的自然跟发展光光啊，希望扭转外界对他们的负面印象啊。但是当地呢，依然架设的警告标志就是女性、孩童独自一人时可能会遇害，希望大家在散步、运动时一定要与监护人同行哦。不过这个警告标志啊，在二零一九年因为遭当地居民的投诉而裁撤哦。而19年呢，当地就开始大力的推展光光啊，加上警力的扩编啊，让许多外地的游客啊、哦，似乎可以安心的前往那里旅游。但是还是有韩国网友表示哦，各位外出旅游的朋友一定要小心哦，尽量避免一个人独自前往新安郡哦。想想看，如果说你要前往旅游，竟然还要考虑不可以一个人独自前往，这是对安全上面有多大的风险？那今天时间差不多了，就跟大家先分享到这边。那下礼拜呢，可以再继续跟大家分享《模范自行车》里面的其他韩国的事件。那今天就先到这里边喽，拜拜。